0: Alors, merci beaucoup pour ces beaux chants. Bienvenue à vous tous qui êtes ici dans la salle. J'essaie de deviner en arrière de vos masques des sourires, parce que j'imagine que vous êtes contents d'être ici. On le voit un petit peu avec les yeux, mais <rire> peut-être qu'on pourra faire des dessins éventuellement, ou encore mieux, ne plus avoir de masque. Merci aussi à tous ceux qui sont sur YouTube Live, qui nous accompagnent ce matin. C'est toujours une joie de savoir que vous êtes là. Et euh, tout à l'heure, Stéphane, lorsqu'il a... Je ne sais pas, pourrais tu pourrais-tu vérifier Billy peut-être? Oui, on y va. Ah ah, OK. Toi, tout à l'heure, Stéphane a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Non, 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 non. Toi, j'ai quelque chose à te dire. Et je pourrais même dire, moi, j'ai quelque chose à me dire aussi. Vous savez, euh, le mot « chose » est un mot qu'on entend souvent dans les dernières... Euh, Journée, j'ai été absorbé par ce mot-là toutes les fois que j'entendais ça. Et le dictionnaire, le petit Robert, nous dit qu'il s'agit d'un terme le plus général par lequel on désigne tout ce qui existe. Ça peut être un événement, une personne, un objet, une circonstance, un acte ou une action. C'est ça, une chose. Vous savez, lorsque si j'ai une journée de congé, parce que oui, à la retraite, on a besoin d'avoir des journées de congé aussi, et que je suis euh, assis en train de déjeuner, et que Suzanne, me, mon épouse, vient me voir, puis elle me dit, « Chérie, » Oups, déjà, ça allume une petite lumière. « Chérie, aujourd'hui, je te demanderai juste une chose. » Je sais que pour certains, ici, vous vous dites, « plains toi, pas t'en demandes juste une. » Mais si elle me dit que je te demande juste une chose, c'est parce qu'elle y accorde de l'importance. Et moi, bien entendu, en retour, je devrais aussi y accorder de l'importance à cette chose-là. Donc, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est regarder avec vous quatre, trois, trois récits plutôt, et ça ne sera pas des récits au complet, parce qu'on pourrait faire plusieurs messages sur chacun de ces récits-là, mais ça va être un résumé, dans bien des cas, de la parole, donc récits qu'on retrouve dans la parole, et faire ressortir quelques éléments de réflexion qui devrait nous aider à comprendre c'est quoi une progression, je dirais, normale dans un cheminement spirituel. Et ce que je vous invite à remarquer, c'est les deux mots-clés qu'on va y retrouver dans chacun de ces récits-là, c'est-à-dire une chose. Ça vous va? Donc, dans un premier temps, on va y aller avec une rencontre déterminante. C'est un premier récit qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, mais qu'on retrouve aussi dans deux autres évangiles. Parce que vous savez, les auteurs des évangiles, des fois, ils vont décrire une situation et c'est comme si vous voyez un événement. Vous, vous êtes placé à un endroit, l'autre est placé à un autre endroit. Donc, il y a des petites subtilités, des fois, qui vont nous aider à mieux comprendre la globalité ou l'ensemble de cet événement-là. Donc, il s'agit d'une rencontre que j'ai appelée déterminante parce qu'il s'agit d'un homme riche. On pense qu'il était assez jeune, mais c'est un homme riche, possiblement un chef de synagogue, qui va qui accourt, il se dépêche et il se jette aux pieds, il se jette à genoux, pardon, il se jette à genoux devant Jésus et lui pose une question. Et la question sans doute la plus importante que l'on puisse se demander. Et c'est une question qui est très pertinente. Pourquoi? Parce que cet homme-là, qui est sans doute un chef de synagogue, connaît beaucoup de choses de la loi de Dieu. Et il va poser la question suivante à Jésus au verset 17 dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Il va dire, « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? » Wow! Vous savez, cet homme-là a une quête très honnête à quelque part, je pense, et sérieuse parce qu'il veut remplir vraiment un vide spirituel d'une part, mais il a comme objectif vraiment d'aller encore plus loin et puis se dire là, ça n'a pas de sens juste la vie sur la terre. Moi, ce que j'aimerais, c'est m'assurer de pouvoir avoir la vie éternelle. Et comme c'est un homme qui connaît bien la loi, les commandements de Dieu, c'est sûr que pour lui, il veut savoir, il veut se poser il se pose la question « Qu'est-ce que je dois faire de bon vraiment pour hériter de la vie éternelle? » Son désir à lui, c'est de faire. C'est de mériter vraiment quelque chose. Et là, là, Jésus va tout simplement dire, OK, se dire, tu veux faire quelque chose? ben, je vais t'amener vers où aller si tu veux faire quelque chose. On va aller vers la loi. Et il va énumérer quelques commandements de Dieu, des commandements qu'on retrouve dans la parole, mais il cite, Jésus ne citera même pas les commandements, les obligations envers Dieu. Il va y aller juste avec quelques-uns en lien avec son prochain. Et ça, on retrouve ça au verset 19. Il dit... « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Voyez-vous, et Matthieu va rajouter aussi, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cet homme-là, en entendant ça, je ne sais pas s'il a coupé Jésus, mais en entendant tout ce qui vient d'être dit, il va faire une affirmation qui est étonnante, qu'on retrouve au verset 20. Il va dire, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et il va rajouter, « Que me manque-t-il encore? Hey, » Hé, je ne sais pas si cet homme-là est jeune, mais qui ne voudrait pas avoir un gendre comme ça, soucieux comme ça de respecter les choses, les commandements à la lettre comme ça. Mais voyez-vous, bien que ça puisse, être, ça puisse nous sembler un beau tableau, il y a un problème. C'est parce que c'est comme si ce jeune homme-là, cet homme-là, il se pense presque parfait aux yeux de Dieu. Parce que vu de l'extérieur, on regarderait cet homme-là et on se dit « waouh, c'est quelque chose ». Mais ce que Dieu regarde, lui, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire une, quelque, une, une affirmation très importante. « Il te manque une chose ». Pourquoi? Parce que Jésus connaît le cœur de cet homme-là et il va mettre le doigt vraiment sur la corde sensible. Et ce que Jésus, en fait, veut démontrer, il veut montrer ce qu'il est impossible à quiconque d'observer tous les commandements à la perfection, puis pas même un seul. C'est impossible. Et ce jeune homme-là n'est pas différent, mais il ne le réalise pas encore. Lui, il pense qu'il était correct dans tout ce qu'il a fait, qu'il a été un, un homme obéissant dès sa jeunesse à obéir au commandement de Dieu. Alors, c'est comme si Jésus disait, OK, tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Vous savez, la question ici, ce n'est pas une question d'argent et de richesse, non. Le problème de ce jeune homme-là, il veut avoir la vie éternelle, il veut savoir quoi faire en pensant être obéissant à la loi et Jésus va lui montrer que déjà en partant, tu dis que tu aimes ton prochain, bien, fais ça, vends, donne tout ça aux pauvres, ça va rendre des pauvres heureux. Puis toi, par contre, viens et suis-moi. C'est un appel vraiment à la foi à voir qu'est-ce que ce jeune, cet homme-là va faire par rapport à cette décision-là si importante. Et sa décision, elle, est, elle était quelque part très attristante. Pourquoi? Parce qu'il est dit au, au verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Il refuse de suivre Jésus. Il refuse de mettre sa confiance en Jésus parce qu'il a de grands biens. Lui, son problème, dans le fond, c'est qu'il pensait être correct et le Jésus lui montre que déjà, il ne respecte pas ce que le commandement de Dieu donnait, disait. Pardon. On est en 2021 et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent pouvoir mériter leur salut par des œuvres. Et vous savez, si on veut essayer de mériter notre salut par des œuvres, il faut faire exactement comme Jésus a dit à cet homme-là. Tu connais les commandements? Obéis-y parfaitement. Tu as un examen? 10 sur 10 que ça te prend, pas 9 sur 10. Parce que si tu as manqué à tu as échoué. Tu veux, tu penses être capable de, par tes œuvres, bien, ça va, soit que tu sois vraiment obéissant. Mais. Le, dans la pensée de Dieu, partout dans la parole, on voit que c'est impossible d'accomplir la loi à la perfection. Vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable, ce jeune homme-là n'était pas capable non plus. Et lorsque je suivais à un moment donné des formations, j'avais des réunions à l'École nationale de police ici à Nicolet, il y avait dans un couloir un tableau dans lequel on retrouvait diverses pensées. Il y en a une que j'ai retenue parce que je l'ai même pris en note. Je dit, c'est vraiment bon. Vous savez, quand on école nationale de police, la loi, hein, c'est important, puis les règlements. Et le, le, la pensée était la suivante. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes d'un iota. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes d'un iota. C'est Henry David Thoreau qui a, qui a dit ça. Mais voyez-vous, spirituellement, c'est exactement la même chose. La loi n'est pas là pour nous rendre juste. La loi est pour nous montrer qu'on n'est pas capable de l'observer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, l'obéissance à la loi, elle est toujours imparfaite. Pourquoi? Parce que le cœur humain, il est lui-même imparfait. Donc, se présenter devant Dieu, en pensant se présenter devant lui avec notre propre justice, on va arriver au même constat que Jésus vous dirait, me dirait, il te manque une chose. Et qu'est-ce que ça a fait, cette réponse-là que Jésus a donnée? Bien, les disciples qui étaient avec lui, ils n'en venaient pas, ils étaient tous étonnés d'entendre ça. Et ils vont poser une question, mais si ce jeune homme-là, avec tout ce qu'il fait, eh, il n'est pas capable lui-même d'être sauvé, voyons donc, mais qui peut être sauvé? Jésus de répondre, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Voyez-vous, la vérité, c'est qu'il est impossible pour l'homme de gagner son salut. Et il n'y a seulement qu'un acte souverain de Dieu qui peut pourvoir afin de changer vraiment les cœurs. C'est aussi simple que ça. Parce que ce qui manque à cet homme-là, le salut, Dieu veut le donner tout simplement gratuitement. Vous savez, Jésus, lui, a, la parole nous montre que Jésus, lui, comme homme, il a été l'homme parfait, l'homme qui a toujours fait la volonté de Dieu, l'homme qui est le seul à avoir, on peut dire, obéi aux différents commandements de Dieu. Pourtant, qu'est-ce que Jésus a fait? Dû, Jésus s'est rendu à la croix du calvaire. Et sur la croix, il s'est volontairement livré pour payer, la dette de vos péchés, de mes péchés. Autrement dit, ce que vous n'êtes pas capable de faire en obéissant à la loi, c'est impossible. Mais à cause de ça, tout simplement, ça met une séparation avec Dieu. Mais Dieu vous aime tellement, Dieu m'aime tellement que ce qu'il a voulu, c'est rétablir cela. Et c'est là que la foi vient en jeu. C'est là qu'on ne peut pas penser se targuer de nos œuvres, de ce qu'on est capable de faire pour espérer un jour avoir la vie éternelle. Non, parce que ça a été offert, c'est gratuit tout simplement, parce que tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est croire, c'est mettre notre foi vraiment dans ce que Dieu nous dit. J'ai trouvé intéressant, je n'ai jamais lu ce livre-là, mais j'ai vu un, euh, un petit feuillet à un moment donné qui parlait du livre « Jésus l'enquête » d'un monsieur qui s'appelle, euh, son nom précis, c'est Lee Patrick Struble. C'est un journaliste d'enquête qui lui... A reçu un diplôme de, de journalisme de l'Université du Missouri, pardon, et il a fait aussi une maîtrise en droit dans une autre université. Et par la suite, il est devenu journaliste pour le Chicago Tribune. Là, moi, mon anglais, ça fait pitié. Le Chicago Tribune, tu sais, c'est bien plus simple, me semble, à dire. là. Il est devenu journaliste pour ce journal-là, ainsi que pour d'autres journaux. Et il a gagné des prix incroyables. Mais cet homme-là, à un moment donné, euh, a eu un petit problème, c'est que vu que euh, c'était un athée, un athée vraiment, là, convaincu Et son, sa, son épouse, en 1980, elle, elle s'est convertie. Elle est devenue chrétienne. Et lui, étant un athée vraiment convaincu, il s'est dit, moi, je vais prouver que ça marche pas, qu'il n'y a pas une religion qui peut faire qu'on va un jour aller au ciel. De toute façon, il n'y en a pas de Dieu. Il n'y a pas de Jésus. La Bible, c'est tout faux. Et il s'est mis à faire une enquête, puis c'est un journaliste d'enquête. Donc, c'est certain que pour lui, là, c'était quelque chose, tout un défi. Et il a débuté ses recherches pour prouver que toutes ces histoires-là sur Dieu, sur Jésus, c'était des faussetés, des légendes même. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Son enquête l'a plutôt mené à la foi. Il est devenu chrétien le 8 novembre 1981. Cet homme-là a été saisi par ce que lui-même a découvert dans la parole de Dieu. Et un court extrait de ce qu'il dans les conclusions de ses recherches dit ceci. Il dit « Tous les systèmes religieux étudiés au cours de mon enquête s'appuyaient sur le « faire ». Faire des aumômes, des pèlerinages, annuler le karma des mauvaises actions pensées, pensées pardon, pour tenter de s'acheter un accès vraiment à Dieu. Mais voyez-vous, il dit « le christianisme, il est unique ». Il s'appuie sur le « déjà ». Fait. La religion, c'est fait. Jésus dit, tout est fait. C'est la foi, par contre, que ça prend pour aller et le suivre. Et cet appel-là que Jésus a fait à cet homme riche, lui a montré vraiment où était sa corde sensible. Cet homme-là est parti tout triste. C'est sûr qu'il y a une question que moi, je me dois de vous poser, parce que c'est la base, vraiment. C'est où en êtes-vous? Est-ce que vous, vous avez fait cet exercice-là de réfléchir? Est-ce que vous pensez pouvoir un jour vous mériter une place au ciel, hériter de la vie éternelle comme la question de ce jeune homme, en vous appuyant sur vos œuvres? La réponse est impossible. Parce que ce qu'il vous manque, le point de départ, c'est le salut. C'est la conversion. C'est un 180 degrés. Quelle que soit la religion, que vous ayez été même à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine pendant 20 ans, ça ne change rien à votre état spirituel tant que vous n'acceptez pas par la foi le salut que Dieu vous offre gratuitement en Son Fils. Donc, ce que ça vous prend, c'est un 180 degrés, une conversion. Donc, voilà pour notre premier récit. Et je le répète, c'est la base, vraiment. Ensuite, on arrive à un autre récit. J'ai intitulé ça. Donc, quand la visite arrive, ça vous arrive t d'avoir de la visite? Bien là, moins, j'espère que non, hein? pas de ce temps là. Répondez pas, s'il vous plaît. Et ça serait quoi votre réaction, là, si vous appreniez tout à, court, tout à coup que vous avez, vous avez l'occasion de recevoir vraiment un invité de marque? Je ne sais pas. Mettez-le dans votre tête, l'invité que vous voulez, que ce soit un homme politique, un artiste, n'importe qui. OK, vous avez l'occasion de recevoir vraiment un évité de marque. Le récit qu'on qu va regarder, c'est un récit où, effectivement, il y a une dame qui est propriétaire, parce qu'elle semble vraiment qu'elle est propriétaire d'une maison, et que là, elle va avoir la visite d'un évité de marque. Et là, qu'est-ce qu'une dame fait quand elle sait qu'elle va avoir un évité de marque qui s'en vient? Elle s'active, elle fait du ménage, elle regarde pour tout corriger, tout ce que qui sait qui ne va pas. Et là, on y donne la l'agro, puis là, l'invité arrive et on continue, on ne lâche pas. C'est important de bien recevoir, hein, vous savez ça. Puis d'ailleurs, il euh, ne faut pas penser que l'hospitalité, ça n'a pas sa place, loin de là. Mais ce deuxième récit-là, on le retrouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Et à partir du verset 38 à 42. Je vais, je vais les lire parce que c'est quand même assez court. 38 à 42, Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous savez, c'est très bien de recevoir les gens. Un peu comme Marthe, c'est très bien qu'elle le reçoive. Elle a l'opportunité de recevoir Jésus, effectivement. Mais ce qui ne va pas chez Marthe, ce n'est pas le service, mais c'est l'attitude et l'importance qu'elle accorde vraiment au service dans son cœur. Pour elle, c'est tellement important et c'est important, gardez bien une petite subtilité. La version Louis II que je viens de vous lire dit « Marthe occupée à divers soins domestiques ». La version d'Arby, qui est une version un peu plus euh, littéraire, plus proche encore du texte original, va dire « Marthe distraite par beaucoup de services ». Elle était tellement absorbée par le service qu'elle oubliait de tirer parti vraiment d'une occasion exceptionnelle entendre ce que Jésus avait à dire. Et qu'est-ce que ça fait quand on est actif, puis qu'on est actif, puis qu'on voit que les autres ne s'activent pas autour de nous? Ça commence à nous monter à la tête. On commence à trouver ça énervant. J'ai la broue dans le toupette, mais pas les autres. Et là, qu'est-ce que ça risque de faire, bien entendu? C'est... d'en venir à amener du mécontentement. Vous voyez? Le mécontentement a amené des critiques. Qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? Elle est exaspérée. Elle interrompt même Jésus, dans le fond, puis elle l'accuse presque de le manquer de sollicitude ou d'égard à, à son égard, pardon, et d'être indifférente. Et en plus, elle se permet de lui dire même ce qu'il devrait faire. Parce que la priorité, là, c'est les soins domestiques. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir Dis donc, de m'aider, hein tu Savez, sais, moi, je suis privilégié. Je suis privilégié parce que je suis le bébé d'une famille de huit enfants, cinq sœurs et deux frères. Donc, j'ai eu le privilège de grandir avec ces personnes-là et ce que je trouve tellement drôle, c'est qu'à chaque année, bien, pas l'année dernière parce qu'on ne pouvait pas, mais quand on a notre réunion des fêtes à peu près, là, la famille est toute là. Et là, ça se rappelle des souvenirs de quand ils étaient jeunes. Hein? Comment ça se passait à la maison? Parce que nous, en plus, on gardait des, des pensionnaires, on avait un magasin, il y avait même la centrale téléphonique. C'était assez éveillé on va dire. Et là, là quand j'écoute ces personnes-là parler à Noël, Là, là c'est toujours un peu l'un Il y en a dans la gang qui n'en faisaient pas assez. D'autres qui n'avaient euh, pas le temps. D'autres qui avaient toutes sortes d'excuses pour ne pas aller donner de l'aide. Mais moi, là, bien entendu, j'étais jeune, j'étais trop occupé à jouer, donc je ne pouvais pas aider vraiment. Et là, là, j'imagine ma mère qui est là et mes sœurs, parce que j'ai un de mes frères qui ne pouvaient pas être là, lui, il dit tout le temps qu'il est au collège. Bon, ça fait que là, regarde dans celle qui était là, « Maman, dis donc hein, de m'aider. Maman, ça n'a pas de sens, ça fait pas assez, regarde-moi ce que je fais. » Vous savez, on comprend très bien, humainement parlant, la réaction que Marthe a eue. Mais ce qui est important, quelque part, c'est aussi de se souvenir que l'important, c'est de mettre les priorités aux bonnes places. Et c'est pour ça que Jésus va lui donner une réponse en disant, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » L'inquiétude, l'agitation. Alors que Marthe a la même opportunité que d'autres d'écouter ce que Jésus a à dire. Et une seule chose, voyez, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous savez, c'est un danger qui nous guette tous d'être tellement occupés qu'on peut négliger ce qui est le plus important, c'est d'être comme Marie, quelque part au pied du Seigneur. Et cette communion-là qu'on doit rechercher avec le Seigneur, elle est primordiale. Marie avait compris ça, de prendre le temps d'écouter. Et Marie l'avait tellement bien compris qu'à trois occasions, elle se retrouve au pied du Seigneur. Ici, pour avoir vraiment cette communion-là intime et l'écouter avec lui. À un autre moment donné, plus loin, lorsque Lazare, son frère, va décéder, elle va aller voir vers le Seigneur, le Seigneur en pleurant, en disant « Si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. » Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va lui apporter à ce moment-là, elle se jette à ses pieds encore, il va lui apporter la consolation. Vous voyez, elle a eu la, elle a la communion, elle peut goûter la consolation, et six jours avant que, le, que Jésus donne sa vie volontairement sur, sur la croix, six jours avant la crucifixion, alors que Jésus est avec elle, elle va se tirer encore à ses pieds et elle va verser un, un, un parfum de très grand prix parce qu'elle réalise, elle réalise que Jésus va donner sa vie bientôt pour elle. Et c'est un geste d'adoration qu'elle va poser en réalisant que c'est comme pour sa sépulture qu'elle fait ça. Voyez-vous, mais tout ça découle de quoi? De l'intimité qu'elle avait tout d'abord avec Jésus, cette communion-là. Donc, ce qui, une seule chose est nécessaire, c'est vraiment la communion. Quelques réflexions. Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui m'occupe? Vous savez, on entendait à l'époque, je ne pense plus qu'on dit tellement ça, Métro, ben c'est plus à Montréal, bien entendu. Hein? Métro, boulot, dodo. Et là, ça roule. Puis moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est peut-être parce que je vieillis, on dirait qu'en 2021, ça roule plus vite que ça roulait dans le temps. C'est moi qui est plus lent, je ne le sais pas. Mais ça va à une vitesse incroyable. Avec en plus Internet, tout, tout ce qui se passe, il faut toujours être au courant de tout, il faut s'occuper de ci, s'occuper de ça, on fait un paquet d'affaires. Mais comment on prend le temps pour nourrir nos âmes à l'intérieur de ça. Comment on prend le temps pour nourrir nos âmes et comment on prend le temps pour nourrir nos âmes adéquatement aussi. Parce que même on peut être bien religieux et faire bien des activités, de, j'appellerais ça de l'activisme religieux et penser que c'est ça qui va nourrir notre âme. Non. Ce qui nourrit notre âme, c'est l'intimité tout d'abord vraiment qu'on peut avoir avec, avec Jésus. Donc qu'est-ce qu'il en est du temps que... Qu'on peut prendre pour justement se rapprocher vraiment de lui. Et c'est tout un privilège parce que dans la parole, Jésus est l'enseignant parfait, de pouvoir écouter l'enseignant parfait. C'est merveilleux. Puis pourquoi c'est si important? Bien, est parce que dans l'Écriture, nous trouvons comment vivre d'une manière qui plaise à Dieu, mais aussi que c'est la meilleure et la plus épanouissante pour nous. Voyez-vous, on peut chercher partout, mais c'est dans la parole de Dieu, en recherche de cette intimité-là qu'on peut avoir avec Jésus, qu'on va avoir vraiment la possibilité de, de grandir vraiment, vraiment en lui et de pouvoir avoir une vie qui va nous combler. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a, si Jésus a pris la peine de dire « une seule chose est nécessaire », c'est parce que pour nous aussi, ça devrait être aussi une priorité, vraiment, dans notre vie. Et ça, c'est une suite, à quelque part, un peu logique, parce que Jésus, à un moment donné, en parlant de, de, de qu ce que c'était qu être, être un disciple, pardon, il dit, un disciple, c'est quelqu'un qui vient à moi, point de départ, hein, venez à moi, il vient à moi, entend mes paroles, les, les boit ces paroles-là, et les met en pratique par la suite, pour avoir cette vie épanouissante, vraiment. Donc, cette deuxième chose-là, c'est une seule chose qui est nécessaire, c'est la communion. Après la conversion, la communion. Troisième euh, récit. Est-ce que vous connaissez cette personne-là? J'espère que oui. Sinon, ben, c'est parce que vous ne suivez pas peut-être un peu les Jeux olympiques ou ce qui se passe, ou vous n'écoutez pas les nouvelles. Les nouvelles, il s'agit de Michael Kin Kingsbury, encore une fois, ben, bien que c'est un québécois pur laine, euh, ce n'est pas facile à prononcer. C'est un athlète incroyable. Ce gars-là, là, si vous le voyez, quand vous allez le voir descendre, parce que lui, c'est le ski euh, à bosse, acrobatique, en tout cas. Comprenez, là, il descend, tout ce qu'on voit, c'est les genoux qui sautent partout, de temps en temps, il fait des pirouettes et ainsi de suite. Ce gars-là a gagné des médailles incroyables, que ce soit aux Jeux olympiques ou dans les autres Jeux. C'est le top au monde présentement. Et vendredi dernier, il était euh, en entrevue à « Salut, bonjour ». Et j'ai pris un bout de cette entrevue-là parce qu'entre autres, il y a eu un très terrible accident. Il a été obligé d'arrêter pendant un bon bout de temps. Il est revenu en force puis il a gagné encore. C'est incroyable. Et il parlait un peu de c'est quoi maintenant, ça, pour en venir à atteindre ces niveaux-là, c'est quoi sa discipline de vie l'entraînement qu'il faut qu'il fasse, la nourriture qu'il faut qu'il prenne, les sacrifices qu'il faut qu'il fasse aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un but, c'est de se rendre aussi loin qu'eux. Eh bien, ce matin, le, notre dernier récit nous parle d'un athlète qui n'a peut-être pas la forme physique de Michael, mais c'est un athlète, je dirais, au niveau spirituel. Et cet athlète-là, c'est l'apôtre Paul, qui qui est une personne qui, souvent, utilisait des métaphores pour exhorter les personnes, les aider à comprendre des choses. Et souvent, il utilisait des métaphores en lien, avec justement, avec les Olympiques. Donc, que ce soit, par exemple, la lutte, souvent, il va parler du combat spirituel qu'on a, et ainsi de suite. Mais une de ses métaphores préférées, ça concerne, c'est la course. Mais pas... Pas la course le 100 mètres euh, ou le 100 mètres C'est Ce n'est pas, pas ce qui compte, pas ce n'est pas le plus vite qu'on qu va. Non, c'est un peu la course d'endurance. Il va comparer la vie chrétienne à une course d'endurance. En, Et je vais vous lire, encore là, ce n'est que quelques, quelques versets, au chapitre 3 de Philippiens, les versets 12 à 14. Il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix. » Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul compare la vie chrétienne à une course d'endurance qui nécessite aussi de l'énergie, de la discipline. Et dans cette course-là, chaque croyant est sur la piste. Il ne s'agit pas de battre mon, mon frère, ma soeur, l'autre. Non, c'est chaque croyant est sur la piste et il court. Mais Paul dit qu'il prend la peine de dire que, comme conseil. Il dit, moi, je fais une chose. Je fais une chose. Il l'a résolu vraiment dans son cœur. Il y a un objectif, il y a un but, une ambition, même, je pourrais dire. C'est de, je cours vers le but pour remporter le prix. Il court. Sa vie, à lui, elle est consacrée vraiment à courir vers un but et il va y mettre toute l'énergie, toute la discipline nécessaire. Et le but, c'est quoi? C'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit ça vite fait comme ça, ça sonne un peu bizarre. Est-ce que le prix, c'est la vocation? Ou c'est quoi? Que je cours, pourquoi? Et c'est cocasse parce que sans qu'on s'en soit parlé, fra... euh, mercredi dernier, Christian nous a parlé aussi de la vocation. Il m'a sauvé de l'ouvrage. J'ai copié quelques petites lignes de ce qu'il a dit, j'ai pris en note rapidement, parce que c'est quoi la vocation? Le dictionnaire de la Larousse nous dit, c'est un penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. C'est l'acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle. Paul dit à quelque part, moi là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et maintenant, mon rôle, c'est de lui ressembler de plus en plus. Et c'est ce qui veut inciter les chrétiens et les chrétiennes à faire aussi. C'est la ressemblance à Jésus-Christ. C'est le prix vraiment à rechercher, bien que c'est sûr qu'on ne l'obtiendra pas ici-bas. Mais on travaille, on avance, on progresse dans ce but-là, tout simplement. Parce que ça exige, oui, de la discipline, ça exige des sacrifices, mais c'est le prix, non pas le prix, mais c'est l'exercice à faire afin de pouvoir être vraiment transformé de plus en plus à l'image de son Fils. Voyez, Christian nous a donné aussi un verset que je trouve très pertinent. Il va dire dans l'Épître aux Éphésiens :« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, d'ailleurs, Paul a été souvent prisonnier, mais en plus, il se considère même comme le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne, de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Voyez-vous, il, il doit y avoir un équilibre entre la vocation et la conduite d'une personne. Et c'est ça là. La marche chrétienne, j'allais dire la course chrétienne, là, mais il nous incite aussi à marcher, là, comme ici, d'une manière digne. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ça exige, oui, de l'énergie, de la discipline, des sacrifices, mais il y a un but vraiment en arrière de tout ça. C'est beau de voir que des gens puissent prendre le temps de mettre cette énergie-là et c'est ce qu'on est invité à faire. Suzanne me dit ce matin, elle dit Benoît, elle m'a parlé de notre merle. Savez-vous que chez nous, moi j'ai un problème. J'ai un problème de merle. Un rouge-gorge, si vous aimez mieux. Car chaque année, il vient faire son nid collé sur mon patio. Et on ne peut plus sortir dehors. Il nous attaque. Mais cette année, j'ai dit Wow, ça va arrêter. Je vais persévérer, puis tu ne feras pas ton nid elle là. Ça fait trois fois que je défais des nids en disant, il y en a partout, vas-y, allez là. Non, il n'y a pas de problème, mais pas là. Je mets des assiettes d'aluminium, je sors dehors, je fais tout ça et je pensais avoir une victoire. Et depuis hier, il est revenu. Et ce matin, j'étais en train de déjeuner. Il était sur la rampe de mon patio, devant ma porte patio, Et de temps en temps, il frappe, il se tirait dans ma porte patio. Il m'aime-tu, je Mais moi, je ne veux pas passer les temps à me faire raser la tête. Mais quelle persévérance il a, ce merle! Des fois, il a du sang, puis il continue. Parce que pour lui, l'important, c'est le nid. Pour moi, c'est le nid, mais ailleurs. Voyez-vous, il fait ça. Un oiseau est capable de persévérer comme ça pour atteindre un but. Bien, Paul, ici, ce qui m'encourage et nous encourage à faire, c'est aussi... De, de, de rechercher vraiment ça. Mais il y a un danger quand même qui nous guette. Oups! Il a pris une débarque. Pourquoi? Parce que le verset qui, 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 qui nous est donné, c'est qu'il y a un danger. Le verset qu'on a lu, c'est qu'au lieu de regarder par en avant, c'est de regarder en arrière. Et un athlète qui court, il ne faut pas qu'il regarde en arrière. Pourquoi? Parce qu'il va perdre son temps ou il va risquer de, de tomber. C'est pour ça que l'exhortation de Paul, c'est une mise en garde, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voyez-vous? Négatif, oubliant ce qui est en arrière, positif, je regarde vers en avant, afin de ne pas être influencé. Et quand on parle d'oublier, il ne s'agit pas de ne pas se souvenir, mais de ne pas être influencé ou affecté par le passé. Ce matin, j'ai lu... Rapidement, parce que je n'ai pas écouté la game hier de Canadiens Toronto. Mais qui a gagné? Canadiens Canadien a gagné. hey il perdait 3-1 dans les games, c'est quelque chose, mais ils ont il gagné. Et euh, Dave Morissette disait il y a quelques jours, une semaine à peu près, il dit, moi quand je joue à hockey, des fois on arrive à la fin de la deuxième période, puis ça avait mal et puis, le coach disait, disais il la gagne On oublie ce qui s'est passé, puis on s'en va en avant. Oh! Et le gardien de Toronto, ce matin, vous savez qu'il y a eu un but qui a été euh, accepté là, après une re reprise vidéo, alors que le gardien n'était pas dans son cercle et tout ça. C'est quelque chose, et là, il sait, le but est accepté. Jack Campbell, le gardien, dit « Il faut comprendre que le passé est du passé et qu'il ne sert à rien de s'y morfondre. » On avance. On s'en va à la prochaine game lundi. Bon. C'est sûr que les deux coachs je dois dire pas mal la même chose à le, à le joueur. Mais voyez-vous, oubliant ce qui est en arrière, il faut avancer. Et Paul, pour lui, c'était un blasphémateur. C'est un homme qui était un juif zélé. C'est un homme qui a persécuté même les chrétiens. C'est un homme qui a été battu, qui a été lapidé. Mais lui, ce qui compte, c'est indépendamment de tout ça, c'est pas d'aller passer notre temps à regarder en arrière, c'est aller par en avant. C'est vraiment la consécration, pardon. Et ça c'est quelque chose qui nous guette tous aussi de trop focusser sur nos erreurs du passé. De trop focusser sur des choses qui pourraient nuire à notre course, alors qu'en réalité ce qu'il faut c'est vraiment regarder en avant, aller de progrès en progrès. Donc, en terminant trois choses. Il te manque une chose. C'est la conversion. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette étape-là? J'ai eu la prétention de dire au début que ce message-là s'adresse à chacun d'entre nous. Qu'on soit ici ou en ligne, c'est à chacun de nous. Première étape, il te manque une chose. Est-ce que tu t'appuies sur le salut par grâce de Jésus? Hein? Vous savez ce qu'Éphésiens 2.8 dit? « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas par les œuvres. Vous voyez, c'est la, la base. Donc, il te manque une chose. Une seule chose est nécessaire, c'est la communion, de prendre un temps avec le Seigneur, de prendre le temps nécessaire vraiment avec lui, mettre les priorités aux bonnes places et finalement, je fais une chose, la consécration. Où est-ce que vous en êtes à l'intérieur de ces étapes-là de la vie, de la vie chrétienne? C'est à vous d'y répondre mais je pense que vous devez être, je dois être honnête et réaliser que à quelque part, je suis là et je dois travailler aussi afin de continuer à progresser. Donc, sur ce, je laisse la place à Stéphane et que le Seigneur nous aide vraiment à, à, apprécier, à apprécier son œuvre parce que c'est vraiment ça qui est le plus beau et de chercher vraiment à grandir en lui. Amen.